0: Conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. Bueno, seguimos en tendencias y vamos a hablar un poco de una noticia que rompió eh, estos últimos días a raíz de algún tratamiento legislativo al respecto y también algunas movilizaciones que se dieron en el interior del país, que es el tema de las quemas de los humedales en varios lados ¿no? pero particularmente en el delta del Paraná de hecho la semana pasada varios, varios cuando hablo de varios estoy hablando de miles de personas que se concentraron en el monumento a la bandera en Rosario y realizaron una asamblea que votó un plan de lucha y lo que me interesaba contar acá es más allá de los temas coyunturales y estas acciones de protesta tiene que ver con el negocio de quemar más que de la bronca en las calles. ¿De qué hablamos cuando hablamos del negocio de quemar? Bueno, estamos hablando en primer lugar un tema que no es nuevo, esto lleva décadas, décadas de impunidad total, eh, que obviamente sí, se intensificaron, como todos sabemos, en estos últimos años, particularmente en estos últimos tres años, para que tengan noción de lo que estamos hablando en materia de alcance geográfico, estamos hablando de 800.000 hectáreas. Ese es el número, 800.000 hectáreas. Ese es el número de hectáreas que la quema de humedales lleva arrasados hasta hoy, que estamos escuchando este comentario. En función de eso, estudios ambientales, y no estoy hablando de un estudio dice, sino puntualmente el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, estimó y determinó que el aire estuvo tres veces más contaminado que el promedio en función de todo este tema. Hay una localidad que se llama Villa Constitución, ahí los gases y las cenizas tuvieron semejante densidad ...que desde la dirección de tránsito... ...tuvieron que cortar la circulación... ...en la autopista Rosario-Buenos Aires... ...porque hubo un accidente... ...que le costó la vida a una persona... ...obviamente... ...las cenizas... ...en los pisos... ...antes de llegar a ese lugar... ...están en el aire... ...ocasionando por supuesto problemas respiratorios... ...malos olores... ...insoportables... ...en muchos casos... ...que... ...desgraciadamente... En algunas zonas, sobre todo a la noche, se están volviendo una suerte de moneda corriente. ¿Qué dice el gobierno nacional al respecto? La Secretaría de Medio Ambiente dice, el señor Cabandier, que no hay recursos para combatir el fuego después de las seis de la tarde. Calculo que esta precisión se la habrá acercado su asesor, el real ministro del sector, este periodista que ahora no me sale el nombre. Me sale Carlos Kikuchi, pero no, es de la es del grupo, pero no no me sale el nombre ahora. ¿Quién es el vice de medio ambiente? Este, que estuvo con María Julia Alzogaray. A ver, por favor, Alzheimer, no me, no me traiciones así. Lo estoy viendo, que es un periodista, está en América, tenía un, un programa. Bueno, si alguno se lo acuerda, ahora no me sale el nombre es el que le maneja a todo el ministerio a Camandier, no que no sabe mucho de la cuestión. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que en este área de gobierno se ponga alguien que no sabe nada de la, de la cuestión. Así que no sería raro que después del rabino Bergman, Bergman viniera alguien como Camandier, que bueno, si va la política fruto de una desgracia personal que tiene que ver con que es hijo de desaparecidos, pero más allá de esto, es un tema por lo que uno le tiene hasta mucho aprecio y consideración, eh, realmente no es un gran aporte de la política, más allá de que haya se, se acomodado muy bien con Cristina Kirchner y por eso termina ahí, ¿no? Bueno, yo una vez le hice una nota a Gabandí cuando no lo conocía a nadie, recién empezaba a aparecer en algunos medios, y me acuerdo que me dio la sensación de un. Una persona retraída, que bueno, super comprender obviamente por su situación particular y quizás este, un estado de shock emocional que lo embargaba. Por lo menos a esa explicación recurrí sí. cuando tuve que explicar explicarme a mí mismo, ¿no? Esa parquedad de del entonces político naciente. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Que, mejor. cuando no me quiero ir del tema me voy. Este, Sergio Federovisky. Bueno, más allá de eso digo, la bronca estalló en las calles como decimos nosotros, y como lo hemos comentado más de, más de una vez, con algunas consignas interesantes, ¿no? Por ejemplo, humo y plomo, el negocio de matar, es una de las consignas que me llegan a, a, al tema que en realidad quiero conversar con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hay, cuál es el negocio que hay detrás de, de todas estas quemas, de todo este ecocidio, como bien lo definen quienes están siguiendo el tema más puntualmente que nosotros. La Cuenca del Plata alberga uno de los humedales más importantes del mundo que tiene aproximadamente... 3.400 kilómetros, un macrosistema que contribuye en un sinnúmero de beneficios para el desarrollo de la vida. De acuerdo con el relevamiento realizado por el propio gobierno nacional, solo en el 2020 se quemaron casi un millón y medio de hectáreas entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Y esto no es una sensación, hay números concretos. De hecho, los científicos del Instituto Nacional de Limnología... El CONICET, desde 2020, están advirtiendo sistemáticamente sobre las consecuencias de esto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La quema, ¿qué hace? Produce gases que generan efecto invernadero, que alteran e impactan directamente en el cambio climático y esto va a provocar en el futuro pérdidas agropecuarias y pérdidas en materia de biodiversidad. A su vez, el agua, se retiene en el suelo lo que produce la disminución de carbono en la vegetación y se derrama junto al nitrógeno en las capas superiores de la tierra. Esto lleva a que la capacidad de absorción del agua del suelo sea cada vez más baja. El líquido retenido concentra mayores índices de carbono y metales, afectando obviamente de forma negativa a la salud de los seres humanos, a la salud de los animales y ni hablar a la salud de las plantas así se transforma el ecosistema y se alteran las especies nativas lo que elimina especies originarias de la región, tanto animales como vegetales dificultando obviamente el rebrote de los suelos nos metemos en la salud humana nada más unos instantes en esta materia la quema de los humedales como bien decíamos desprende gases partículas sólidas y líquidas de importante toxicidad que irritan y asfixian particularmente a las poblaciones de riesgo respiratorio, aquellos que tienen la alergia, algún problema bronquial o pulmonar. Pueden producir, por ejemplo, casos de asma, así como también hacer más severos a los, que no tienen, a, a los que ya tienen asma. ¿no? Es decir, puede producir asma nuevo o perjudicar o volver más grave a quien, a quien, la, el cuadro de quien tiene ya esa enfermedad. Los materiales de los que estamos hablando, por ahí no nos dicen mucho a, a nosotros que somos medio burros en esta materia, pero quienes saben seguramente se van a agarrar los pelos, si sí le quedan. Óxido nitroso, monóxido de carbono, cianuro, cianuro sí me suena, amoníaco, benceno, son los gases más comunes que se respiran diariamente en estas zonas por supuesto y no hace falta saber mucho de medicina esto ingresa a los pulmones y lo que hacen los pulmones ustedes saben, se acordarán del secundario si es que no hicieron medicina se va a la sangre y después con suerte se elimina pero se elimina todo esto con mucha dificultad sobre todo lo que tiene que ver con las partículas sólidas y las partículas líquidas los informes realizados hace dos años dice que las principales manifestaciones que pueden aparecer por respirar humo incluyen tos, ardor en los ojos, goteo nasal, irritación paranasal, ataques de asma, dolor de cabeza, dificultad para respirar o aceleración de los latidos cardíacos. Esta forma de vivir realmente es terrible, sobre todo para quienes, para los enfermos del corazón, para los niños, para los bebés, para los ancianos, para las mujeres embarazadas. Y parece paradójico, pero quien mejor explicó este tema para entender por qué ocurre lo que ocurre, porque uno realmente si mira lo que la porquería que están respirando y lo que está pasando con esas hectáreas quemadas y lo que le estamos haciendo a la naturaleza con esta actitud, uno dice, ¿y qué ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué no paran? Y bueno, acá está la explicación y que tiene que ver con los grandes temas que vemos cotidianamente, ¿no? Y seguramente algunos van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero la verdad que el Fondo Monetario Internacional tiene mucho que ver con nuestros humedales. Y me voy a referir a las palabras que el propio ministro Cabandier repitió, por eso las escribieron, ¿no? Pero dijo algo así como que necesitan dólares para pagar la deuda y esos dólares no se pueden conseguir sin contaminar. Claro, estás hablando de la gestión anterior, o de esta. ¿A quién le hablaba Camandia? La realidad es que tiene razón. Porque los sectores por los cuales ingresan los dólares a la Argentina, están relacionados en gran medida con el poder del agro, con el agro power. ...que está principalmente concentrado... ...en la pampa húmeda... ...la actividad... ...a la que se dedica este poder... ...que es la agroexportación... ...sabemos nosotros que es una de las fuentes... ...principales de divisas para el país... ...por eso... ...se puede explicar... ...que la mayoría de los funcionarios... ...y legisladores... ...de los bloques mayoritarios... ...empezando por el frente de todos... ...realmente no se quieren comprometer para evitar esta situación. En la región pampeana se encuentran los 19 empresarios del campo que concentra en Santa Fe más de medio millón de hectáreas de las tierras más fértiles del mundo, entre los que se encuentra Adrián Huerten, vicepresidente de Telecom, Alberto Padoán, quien es o fue directivo de Vicentín, algunos, además de estafar al Estado, como, como el de Vicentín, construyeron sus propios puertos, sus, pro, sus puertos privados. Y claro, al tener puertos privados, estos muchachos establecen claramente las reglas de juego. Un festival de beneficios que estos empresarios están disfrutando ya como una cosa tradicional de la Argentina, algo terrible también pasó este año, que tiene que ver con las licencias, algo que hicimos casi en coordinación con el gobierno de Bolsonaro, de Brasil, porque tanto Brasil como la Argentina aprobaron el uso del trigo transgénico HB4, que se utilizará principalmente en esa provincia, que posibilita el uso de mayores cantidades de pesticidas, además de la contaminación que va a producir sobre el trigo no transgénico. Hay una empresa atrás de todo esto, que es la empresa Bioseres, impulsora de esta medida, que tiene, por supuesto, como uno de los principales accionistas, adivinen a quién, al señor Grobo Copatel entonces el panorama que parecía terrible por el avance del monocultivo que ya lo hemos hablado acá mucho tiempo estamos hablando de la soja ¿no? y la utilización de pesticidas como el glifosato que ha desarrollado por supuesto como ustedes también saben importantísimas y graves enfermedades en las poblaciones rurales conocemos casos de abortos espontáneos altos índices de cáncer, incluso presencia de esta sustancia al realizar análisis de sangre. Y todo esto ocurre mientras la Organización Mundial de la Salud incluyó el glifosato dentro de las sustancias posiblemente cancerígenas. ¿Y qué pasaba en la Argentina mientras esta declaración salía a la luz? Bueno, el gobierno, este gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, Aumentó el uso del glifosato un 50%. Un dato que me traen del Hospital Garraham, donde hay niños. Más del 50% de los chicos que están internados por cáncer en el Hospital Garraham provienen de Entre Ríos, que es la provincia más contaminada con agrotóxicos. Ustedes por ahí no recuerdan, pero hay un caso emblemático que es el caso del entrerriano Fabián Tomasi, un trabajador rural que durante años piloteó una avioneta dedicada a la fumigación con pesticidas, lo que lo llevó a contraer graves enfermedades que le costaron la vida en 2018. El Agropower entonces no solamente nos jode la salud, sino que también es el responsable de la fuga de dólares y también de la remarcación de precios. De la fuga de dólares no les voy a explicar, pero les cuento que las 11 principales empresas que controlan las exportaciones de harina y soja en nuestro país, de esas 11, 9 se encuentran en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Algunas que podemos mencionar son ACA, COFCO, BUNGE, CARGIL, MOLINOS AGRO, no sé si les suenan. Ustedes saben que durante el gobierno de Menem se privatizaron muchísimos puertos y esta privatización le dio la posibilidad a estas empresas, entre otras, de ser sus propios jueces a la hora de exportar. Las eh, declaraciones son declaraciones juradas, como el caso de la minería. Realizan un montón de transacciones en negro. Eh, después, bueno, ni hablar de prácticas de uso discrecional en materia de ríos arrojan desechos tóxicos de acá para allá contaminantes sobre el Paraná sin ningún tipo de control estatal y si hablamos puntualmente de Santa Fe el crecimiento exponencial del narcotráfico un tema que seguramente todos hemos escuchado hablar con más o menos profundidad pero con la misma preocupación en las últimas décadas es eso mismo, es exponencial. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que venimos hablando? Que justamente se apoya a más no poder en este control privado de los puertos y en este virtual monopolio privado del comercio exterior. Obviamente que hablar de todo esto eh, no es suficiente, es un tema que está preocupando, que ha generado muchas manifestaciones, insistimos y todo esto, pero no se puede tocar sin considerar otros temas que están sucediendo y que tienen que ver con la mega minería, la producción de energía en base al combustible fósil y todo un sistema que termina beneficiando a grandes empresarios y perjudicando a la población por donde la mires, directa e indirectamente, a corto, a mediano y a largo plazo. Una introducción medio larga, quizás. En realidad yo pensaba dar pie directamente a un testimonio del diputado Carlos Delfrade que es de la zona, que habla del tema de los humedales, y al final, bueno, hizo un panorama un poco largo. Pero me parece que aporta lo que dice Carlos, de lo que dijo, en realidad, porque es un testimonio de la semana pasada. Carlos Delfrade vamos a escucharlo lo que tiene que decir al respecto, sin hacerlo cargo, obviamente, de todos los comentarios previos a... Eh, que están escuchando ustedes de mi parte pero me parece interesante sumarlo a este bloque también para terminar de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de todo este agronegocio
1: lo que nosotros queremos decir en primer lugar es que este no es un desastre natural esta es consecuencia de un negocio impune esta es una cuestión de negocios de arrasar las tierras y los humedales al servicio de intereses absolutamente privilegiados. No va la palabra crisis. Esto es saqueo y negocio. Saqueo y negocio. Cuando nosotros nos damos cuenta a partir de los datos del Senasa, los datos actualizados de la cantidad de humedales en la Argentina y en la provincia de Entre Ríos, cuando el gobierno de Bordet en Entre Ríos admite 250 establecimientos ganaderos nuevos, está marcando el inicio impune del fuego que generó que la semana pasada, en lugar de 15 miligramos de humo por metro cúbico que tolera cualquier persona, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tuvimos 75 nos envenenaban y nos envenenaban como consecuencia de la cobardía política de tres gobernadores que una semana antes se habían sacado una fotografía sonriente de los tres, diciendo que celebraban la unidad conceptual económica del centro de la Argentina, el gobernador Schiaretti, el gobernador Perotti y el gobernador Bordet. En una fotografía en donde claramente nos hacía pensar a quienes tuvimos la suerte de él, a Mario Benedetti de preguntarnos de qué se ríen de qué se ríe. los incendios en el valle de Punilla están directamente vinculados al desarrollo de negocios inmobiliarios en Córdoba allí Schiaretti deja ser que se queme en Entre Ríos el desarrollo ganadero y en la provincia de Santa Fe la enorme vergüenza de no reglamentar leyes que recién se han dicho sino también lo que significa el tamaño de la importancia que le da la política a las cosas que es el número del presupuesto en donde tenemos 0,11% destinado al Ministerio de Ambiente 11 centavos cada 100 pesos, no cuidan el ambiente, no les interesa, nos van a quemar hasta la maceta porque no hay ningún interés en cuidar el ambiente, hay interés en cuidar a los dueños del dinero y le tienen miedo al dinero, por eso en la política se ha sintetizado el peor de los verbos que es el verbo gerenciar y cuando uno gerencia le dice que sea el patrón entonces los tres gobernadores son gerentes del poder económico que le dicen déjenos quemar, total después tenemos una cuestión productiva es inadmisible pensar lo que hemos perdido por este saqueo planificado, institucionalizado que tiene acompañamiento político. En la provincia de Santa Fe, en el año 1914 el Instituto Forestal Nacional informaba que nosotros teníamos 7 millones de hectáreas en montes y bosques naturales. Hoy tenemos mil. Es fenomenal el deterioro de lo que significa lo ambiental en la provincia de Santa Fe como consecuencia de los negocios impunes. Por eso hemos tenido registros en años en donde a veces la cuestión empieza con una sequía y termina con una inundación. La depredación del ambiente está utilizado con la vieja idea que la naturaleza son recursos naturales para la producción. Y están así... Que en la filosofía política con la que se construyen los presupuestos nacionales, provinciales, los tres, el de Córdoba, el de Santa Fe y de Entre Ríos, las multas que se tienen que exigir por contaminar, no los cobra el Ministerio de Ambiente, los cobra el Ministerio de Producción, porque todo está subordinado a la producción. Y cuando la producción quiere irracionalmente aumentar la tasa de ganancia, no le importa en lo más mínimo explotar lo que siempre se explotó desde la conquista de América hasta aquí, que son dos cuestiones básicas. Los recursos humanos y los recursos, como le llama el discurso productivista, los recursos naturales. Entonces, cuando declaramos en emergencia, en lo que en realidad intentamos decir que lo que está en emergencia es la política frente al poder económico. Está en emergencia la política frente al poder económico porque no le puede poner límites, porque simplemente se gerencia lo que hacen. Y después hay una historia política de los ámbitos en donde alguna vez quiso haber política pública en defensa de la naturaleza y que terminó devastado. Uno de los pocos capítulos, tal vez uno de los menos estudiados de lo que significó el terrorismo de Estado en Argentina, es que cuando empieza el terrorismo de Estado en el 76, lo primero que se deja como tabla rasa fue la Secretaría de Ecología y Ambiente que había creado el último gobierno de Perón. Se dejó de lado. Porque no convenía proteger el ambiente frente al desarrollo productivista que supuestamente era el discurso del entonces Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Y volver a empezar... Cuando nuestro compañero Rubén Giustiniani instala el debate sobre la ley de humedales, Rubén se hace cargo de lo que significó en primer momento una avanzada social muy importante que había sido 2002, la ley de humedales consecuencia de los ascensos sociales y la dinámica de los movimientos sociales que habíamos ganado la calle a fines de 2001 y todo el 2002. Es en el 2002 en donde aparece por primera vez el proyecto de la ley de humedales. Es consecuencia de un crecimiento de las demandas sociales de la Argentina. Rubén cuando se hace cargo de esto, muchos años después, lo hace prácticamente en soledad porque sabe que hay una revisión de los proyectos en donde lo económico está por encima de lo ambiental los glaciares en la Argentina empezaron a ser castigados también por lo que significa la utilización del agua y ahora que el embajador norteamericano nos ha dicho que vienen por su litio millones y millones de litros de agua de las capas subterráneas del norte y noroeste argentino están siendo utilizados para el litio que por supuesto genera Menos del 2% de lo que se exporta cuando somos el segundo yacimiento de litio a nivel mundial, en el triángulo del litio que conformamos. Estas cuestiones nos ponen sobre aviso que lo que en realidad está en emergencia es la política, insisto, frente a la devastación de un sistema que desde lo económico inmola la vida particular, inmola la vida colectiva al servicio del dinero. Por eso me parece que es importante saber además quiénes son los responsables. Porque más allá de que debe haber, como dice el diputado mayorá gente que hace la producción ganadera con racionalidad, están nosotros. Están nosotros que con miles de hectáreas generan una devastación permanente de los humedales. A partir del estudio que hizo... El arquitecto Pablo Pairo de nuestro Instituto de Soberanía, quedó claro que entre los responsables principales de este cocido, de este envenenamiento del aire para el sur de la provincia de Santa Fe, está el señor Juan Bayo. Juan Bayo es uno de los titulares de los jugos Bayo, Es uno de los que ya ha sido denunciado hasta satelitalmente, que es uno de los productores del fuego que incendia y además envenena al pueblo de la provincia de Santa Fe. Es uno de los responsables... Esto es una cuestión claramente de un delito flagrante contra la salud pública. El extraño ministro de seguridad que tenemos ahora debería pedir la detención de los responsables de estos incendios que afectan como un delito flagrante la salud pública. Es un problema porque evidentemente ninguna de las policías, ni la de Entre Ríos ni la de Santa Fe... Responden a los gobiernos, ninguna Entonces por eso patean la pelota Para ver si esto es una cuestión de jurisdicción nacional No, la constitución nacional en eso es clara La cuestión ambiental es una cuestión de las provincias Y solo por cobardía No llevan adelante esto el ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el señor Daniel Nassini, también verificado a través de control satelital de cómo incendiaba los distintos humedales en la zona de Isla frente a la ciudad de Rosario. El señor Juan Carlos Paladini, que además sacó una carta de lectores en el diario La Capital hace algunos días atrás y en donde se le demuestra claramente hasta los días, las horas en donde incendia su territorio, el señor Paladini. Claro, son nombres poderosos... Y frente a esos nombres poderosos, miedo, cobardía de los sectores políticos que gobiernan las tres provincias de la región centro. Y después probablemente, el más pesado de los nombres, sea el de señor Antonio Aranda. Es socio del grupo Soros, es socio del grupo Clarín y es socio del grupo Copra Sociedad Anónima. Estos tipos ya venían siendo denunciados desde el año 2008 y siguen haciendo lo que quieren porque a diferencia de los apicultores que fueron puestos presos frente a la ciudad de Rosario, no tienen el dinero suficiente para pagar a los abogados que por supuesto los defienden y esquivan cualquier tipo de responsabilidad. No hay crisis ambiental hay crisis de la política frente al poder económico que le deja hacer lo que quiera al poder económico y ese es el problema no hay bondad en el sistema que inmola la naturaleza al servicio de los intereses privilegiados de unos pocos no nos confundamos porque en esa confusión está la salud porque detrás de la agresión al ambiente está la agresión siempre a la salud de cada una de las personas que vivimos en esta querida y saqueada provincia de Santa Fe.